0: Сегодня я хотела познакомить вас с Еркижан. Она практикует аштангу-йогу много-много лет. Она мама троих девочек, работает в Организации Объединенных Наций. В последние годы работает в горячих точках мира. Во время тотального локдауна 2020 года она держала связь с нами и параллельно практиковала. Сегодня я поговорила с ней и попросила ее поделиться двумя историями из жизни – как Афганистан дисциплинировал ее и как юридическая клиника Кирала спасла ее от выгорания. Здравствуйте, Иркижан, я очень рада. Я бы хотела, чтобы вы сами себя представили и сказали на сегодняшний день, как вы, с чем вы себя ассоциируете или
1: идентифицируете. Добрый вечер, Санди. Я думаю, что не только мы, но и слушатели могут увидеть и услышать то, как мы обе улыбаемся, потому что мне всегда очень радостно слышать ваш голос, и я сразу вижу ваше лицо, и чувствую ваше тепло, вашу ауру, иногда даже чувствую вашу строгость. И когда сегодня утром я получила от вас это приглашение, для меня это был такой классный пинок на коврик, потому что я просыпаюсь и я просто подскочила и побежала на коврик. И с удовольствием сделала практику. Так, ну, начнем с анкетных данных. Да? Меня зовут Ирки Жан. Я работаю в ООН уже много лет. Скоро, наверное, будет 30 лет. На данный момент своей жизни я нахожусь в Багдаде. Кто я сейчас? Ну, мне кажется... Я все время пребываю в каких-то разных ипостасях. Вчера моя коллега сказала, что она видит меня крокодилом, потому что у меня такой мощный хвост, как только я им хлопну, так ей сразу хочется все сделать очень быстро. А иногда мне кажется, что я ну, такой веселый козлик, который скачет, хохочет и не обращает внимания на то, что вокруг может быть и страшно, потому что мне вот весело и мне хорошо. А иногда я такая лошадка, которая тащит и тащит и тащит на себе. Так что я все время в каких-то разных ипостасях.
0: Главное, чтобы вы осознавали это и понимали и использовали как инструмент в некоторых (сих)
1: ситуациях. Крокодил?
0: (сих) Крокодил очень
1: даже. Мне иногда надо быть крокодилом на работе. Сегодня Сегодня я уже была хорошим крокодилом.
0: Знаете, как индийская богиня, у которых множество рук, и в этих руках разные инструменты. И по надобности эта богиня использует разные инструменты.
1: Можно и так
0: расшифровать.
1: У индийской богини обычно такое, всегда одно и то же выражение лица. Она очень... Ну, такое благостное, ни одной морщинки, всегда в таком согласии. Но я человек эмоциональный, у меня все мои эмоции видны, по-моему, даже со спины. И Ну, ну можно тоже, и не богиня с эмоциями, пусть будет так. Ну, видите,
0: здесь разница в том, что богиня себя не отождествляет ситуацией. А вот мы, земные люди... Вот этим мы грешим тем, что отождествляем, или на лице все написано у нас, и на спине. Еркижан, расскажите, давайте покопаемся в вашем прошлом, вспомните, как вы начали практику, как давно вы уже практикуете, и у вас две интересные истории есть, почему я и обратилась, эти истории я сама вспоминаю, иногда пересказываю людям. Но у меня это плохо
1: получается, лучше... От источника. Ну, практикую я, наверное, я все время забываю дату. Мне кажется, что я начала практиковать с вами в году четырнадцатом. Я могу ошибиться. Может быть, тринадцатый или четырнадцатый год. Я человек, который всегда чем-то активно занимается, и для людей, которых активно занимается, всегда говорят, ну как это йога? Ну вот что там может такого быть? Ну вот я пришла, и мне понравилось. э, Началось с Йога-23, потом э, наша... э, ну, Йога-23, она больше как тренер, она не так, как вот наши отношения с вами. А потом случилось чудо, и вы смогли прийти к нам в офис совершенно неожиданно. Никто этого не ожидал, что и повели нас по этому пути. Мы занимались три раза в неделю во время обеда и вместо обеда. И это было, вот мое первое впечатление от вас, что вы очень граундед. Я всегда говорила, я познакомилась с таким человеком, это молодая девочка, а у меня такое ощущение, что ей две лет. И я многому у вас училась, ну и научилась... Самое трудное, конечно, этому продолжаешь учиться, научиться фокусироваться, отгонять все эти мысли из головы, сканировать свое тело. И когда ты этому научаешься, это становится не только навыком для практики, а навыком и в работе, и в жизни, и в воспитании детей. Вот это, ну, я думаю, что я практикую с 13 или с 14 года. И... Я считаю, что мы можем считать, что мы практикуем самостоятельно. То, что мы можем, это что мы практикуем йогу, когда мы научаемся это делать самостоятельно, делать шесть раз в неделю, ну, как положено. И оно реально очень сильно меняет и мироощущение тоже, и меняет весь уклад. Я не помню, про какие истории, Санди, вы говорите. Если вы мне напомните, я их расскажу с удовольствием.
0: Да, меня поразила история, когда вы уехали в Афганистан, и, находясь там, практиковали. И, как я помню, к вам и прилетала девочка-салтанат. Практиковали, разделяли этот момент. Насколько ваше пребывание было опасным и насколько практика вас поддержала вот. расскажите вот этот отрезок ну, своей жизни пожалуйста
1: я считаю что вот я стала по-настоящему практиковать конечно я вам приходила в шалу и на Фурманова и в шалу в, эм, забыла как называется Самали эм, но настоящая практика началась именно в Кабуле потому что Тогда это было не совсем понятно, насколько опасно. События этого года показали, что это было реально опасно. И что для того, чтобы находиться в такой ситуации, где многие люди начинают э, ментально себя очень плохо чувствовать, я думаю, что практика для меня была большей защитой, чем бронежилет. И я каждое утро утром вставала. И делала практику, благодарила все за тот мирный день, который у меня в тот день был там. И это был, слава богу, каждый день за время моей работы. Почти два года я работала в Кабуле. Я даже практиковала, когда ездила в командировку, чем шокировала своих коллег, которые могли там случайно заглянуть и увидеть меня в неприглядном виде. Но практика, потому что там был очень большой объем работы, и это было довольно трудно, позволяла держать отличное настроение, фокус, и организовала своих ребят, свою команду. Мы не делали йогу, но мы делали в 7.30 утра, каждый день мы ходили по 30-40 минут, 5000 шагов по нашему компаунду, в котором мы жили. Я им рассказывала про йогу в том числе. Я думаю, что может быть, когда-нибудь они к этому придут, хотя для них это очень трудно понять и принять, как такое можно делать и зачем это делать. А салтанат мы с удовольствием занимались.
0: Как я поняла, сама практика, она была тем якорем, который успокаивала вас, Или она была духовной и молитвенной?
1: Я думаю, что она была... Я не могу сказать, что она была духовной и молитвенной, но вот как-то оно шло все вместе. Оно было основа моего самочувствия, моего заряда энергии и моей продуктивности и уверенности в том, что у меня все будет хорошо. И что mm-hmm. я могу преодолеть все, что у меня есть. Оно давало мне основу. А были
0: моменты, когда в Кабуле вы прерывали практику?
1: Я так, я думаю, что я была самым дисциплинированным адептом именно там. Mm-hmm. Хотя ну, я ком... там занималась другими физическими упражнениями, кроме практики, но я практику прямо очень регулярно делала, как положено.
0: Mm-hmm. И такая ситуация непрерывной практики она повторялась в вашей жизни, или я просто хочу увидеть ту параллель, а, находясь в той практике ой, в той ситуации, где вы были в Кабуле, все равно где-то подсознательно а, был страх, возможно, этот страх и двигал в вас а, работать и жить в определенном режиме, либо а, Вы сами такой человек. Вот вопрос мой такой. Так непрерывно, как в Кабуле, вы еще раз практиковали или уже в размеренной жизни у вас была практика такая же размеренная? Я думаю,
1: спасибо, что вы такое заметили. Правда, в моих последующих местах, где я работала, у меня не было такого вот ответственного, дисциплинированного подхода к практике, как это было в Кабуле. Я работала и жила в Каире, и сейчас я нахожусь в Багдаде. Mm-hmm. Нет у меня такой дисциплины. Видимо, нужна была мне такая защита в виде практики.
0: Понятно. Юрки а, ну вот то, что вы туда поехали, отражает вас как мужественного человека. Давайте перенесемся теперь на то время, когда а, у вас а, был энергию, ну, как в горании, да, получается, по работе, mm-hmm. и вы отправились, причем я могу сказать, что я дала вам ссылку, и вы мне не ответили полетите, нужна ли вам эта ссылка? А ссылку я дала на, на... В сторону Киралы на Панчикарму. То есть, по ссылке, Еркижан должна была пройти, посмотреть, связаться с менеджером. И ну, принять решение полетите не полетите. Вы уже мне при встрече рассказали, что вы уже там были и вам там понравилось, и вы ощутили, как можно такое состояние стресса проработать не с психологом, не в каком-то коллективе, просто отдать себя врачам, юрведам, которые массировали вас, немного практики, немного тишины, природы. И вот так вы восстановились, правильно?
1: Правда. Да. Но ну вот, честно говоря, мне стыдно, потому что я совсем не осознавала, что я вам не сказала. История ну, была такая. Я хотела да. пройти, ну, у меня был очень сложный период на работе, и я хотела пройти Випасану. У кого я могу спросить, что такое Випасана? И куда мне податься в поисках Випасаны? Конечно, к Санди. Санди ушла в молчание, двое суток промолчала, потом вернулась с большим письмом, сказала, что Випасану мне делать не надо, что мне, наверное, лучше поехать в Киралу и Бервадический центр и вот такие возможные контакты. А я принимаю решение обычно. Я долго думаю, но если я приняла решение, я начинаю действовать и быстро действовать. Но вот я туда уже приехала. Я была в совершенно разобранном состоянии, потому что ну, буквально за два дня до моего отъезда мне сказали, скорее всего, у меня не будет дальше работы. И это человеку, который всю жизнь свою работает и считается профессионалом, был самый сильный удар. То есть я приехала в Индию в состоянии фарша, даже вот не одной оболочки, а просто какая-то растекающаяся масса. У меня было разобрано все и голова, и физическое состояние, и душа. Я была много-много-много миллион мелких частей. Я приехала, я убрала все гаджеты, хотя там не было такого требования, но я могла передвигать свое вот это тело только к врачу и только в ресторан и на место. Я даже не могла залезть в океан, не могла спуститься в бассейн, я не могла ни с кем разговаривать. Я вот лежала и слышала, и открывала окна на ночь, чтобы даже было жарко, но я все равно открывала, чтобы слышать море. И вот этот звук моря, и вот это просто как Санди сказала: я растворилась, я выходила, лежала днем на гамаке. Я смотрела на море, ночью слышала звук моря и не переживала. читала книги, у меня с собой были книги, по-моему, книга, которую вы, Санди, рекомендовали про эссенциализм. И через пять дней я пришла в себя. Я смогла не переползать по этим ступенькам, я начала летать, я смогла нормально начать практику, Сначала пошла к тем ребятам, которые там какую-то медленную-медленную практику, пару раз ходила, но уже через пару раз я не могла ходить, потому что это было ничто по сравнению со штангой. Я начала практиковать сама, и это мое тело пришло, и мой разум опять собрались вместе, и я вернулась, и я поняла, что жизнь прекрасна и удивительна. Я просто реально была в первый раз в жизни в таком тяжелейшем состоянии и смогла вернуться в норму благодаря рукам, благодаря этой диете, которую я никогда в жизни не следовала. Мне предписали урегулировать свою япита вата, и что моя вата нуждалась в балансе.
0: Так, Жан, уточните, вам делали массаж в четыре руки, правильно?
1: Ну, я приехала, я пошла на прием к врачу, мне дали большую анкету, в заполнять все про себя, про свои болезни, про свои привычки, про анамнез, что есть в истории семьи. И потом ты приходишь на прием к врачу, он все это просматривает, считает твой пульс, определяет, к какой э, природе ты относишься, к какой доши ты относишься, и назначает тебе лечение. Лечение это 90 минут массажа каждый день, 4 руки. Мужчинам делают мужчины, женщинам делают женщины. Массаж mm-hmm. всегда с разными видами масла, это очень приятно, с теплыми приятными разного типа массажей в зависимости от того, что прописывает доктор. И тот массаж, к которому мы привыкли, там, классический спортивный, либо там камнями, ну, все, что мы можем получать в нашей стороне мира, он отличается, потому что этот массаж совсем другой. И то, что я думаю, у нас... Во-первых, это масло после использования... Его выливает на тебя в таком количестве, и оно уничтожается. Оно никакого ресайкла этого масла нет, оно уносит с собой всю эту энергию. И процедура, которая, я думаю, реально промывает мозг, называется ширадара. Если вы захотите, вы можете это прогуглить. На голову, на лоб лежащего человека с небольшого расстояния льется тонкая струйка масла. И она льется как маятник. Слева направо, справа налево. Очень равномерно. Такое ощущение, что каждый уголок твоей головы и всего, что там застряло, промывается, вымывается и вычищается. Наступает такая боль сначала, а потом чистейшая голова просто, ну я не знаю, ты оживаешь после такого массажа. И как бонус тебе дают один кокос, Свеже срубленный, нарубленный, снятый с дерева, и ты его выпиваешь, и начинаешь оживать потихоньку. Но это, оно у меня в списке, я должна, вот сейчас в Индии начинает открываться, и я хочу туда ездить, я считаю, что всем бы туда неплохо поехать, но а людям в серьезном возрасте, которым, ну, уже после 50, это заменит любой санаторий, ты можешь туда ездить, восстанавливаться и приводить свое здоровье в порядок.
0: Миркижан, закончите, а там продолжение истории было. Вот вы начали с того, что у вас возник травл на работе. вы Вы поехали в Индию, начали исцелять, восстанавливать, собирать себя по кусочкам, и потом
1: Я начала себя собирать по кусочкам. Я уезжала, и когда я уходила с работы в тот день, когда со мной говорили, я реально ушла просто. Ну, в растерзанном состоянии. Когда я вернулась на работу, от меня шел такой поток энергии. Я, Во-первых, мне было с удовольствием возвращаться на работу. Я точно знала, чего я хочу, и как я дальше буду действовать, и что я никогда не пропаду. Я накрыла большой стол, заказала барбекю. У нас там в Каире все это легко можно сделать. И мой шеф, который... Две недели назад до моего отъезда, как бы сказал, до свидания, сказал, что с... ты, ты очень изменила, что с тобой произошло. Ну, я сказала, я знаю, что я буду делать. Мне, мне все понятно, мне настолько все мои шаги, и все стало, вот как будто передо мной открыт план действий, который мне просто надо следовать этому плану. А потом буквально. Пару месяцев спустя после этого я получила предложение, которое я была очень счастлива принять по работе. И сейчас вот я нахожусь в той команде и делаю ту работу, которая мне приносит огромное удовлетворение. Несмотря на то, что это был 2020 год, это был COVID, и это было, ну, как бы у меня все прошло. У меня было, конечно, в семье потери, и спасибо Санди, которая меня во всем этом тоже поддержала, и медитация. Но если вот ту историю заканчивать, эта история, та история закончилась очень хорошо. Ту энергию, которую я получила в Индии, благодаря аюрведическому массажу, практике, правильному питанию, какой-то удивительной природе сказочной, Людям, которые работают в этом аюрведическом центре, они вообще считают себя одной семьей, и они а бизнесом, хотя это отель. И в этом аюрведическом центре поддерживают детей вот тех же людей, которые делают массаж. Они там работают годами. И какая-то часть прибыли, которую имеет этот отель, он даёт, собирает стипендию детям вот этих людей, которые делают массаж, чтобы они могли получить высшее образование. Вот такой интересный отель.
0: Яркижан, скажите, вот выходили к психологу, выходили к нумерологу. Вот если человек находится в подавленном, некоторые люди в растерянном состоянии, я понимаю, что вы не любите рекомендовать, давать советы. Но вот как на вас повлияли эти специалисты? Я уже услышала, как Индия повлияла на вас. Просто хочется узнать, какой вы человек. Все-таки мне показалось, вы танистический. Когда по ощущениям, прикосновениям вы можете больше, глубже понять, нежели через проработку словесную, да? через ума разрешение какие-то копания.
1: Ну, опять же, психолога рекомендовали, по-моему, вы, да? Вы рекомендовали. Но я к ней пошла. Я провела с ней один, ну, один сеанс. Мы с ней пообщались. Но она сказала, что я не ее клиент, что у меня как бы я сама все понимаю и все разбираю сама. И у нас была с ней очень интересная беседа. Мы были друг другу интересны, но я не оказалась ее клиентом, поэтому она сказала: Удачи вам! А к нумерологу я не ходила, Саня. Это мы. Ерки Жан, пожалуйста,
0: поделитесь, что вас радует на сегодняшний день? Какие моменты?
1: Ой, Санди, ну как-то у нас это... Мы всегда боимся делиться радостями, да? Ну вот особенно там боимся спугнуть, да, что там. Угу. Радует работа, потому что я работаю, и мы... Ну, Столько времени проводим на работе. У меня удивительная команда. У меня очень хороший шеф, с которой я прям уважаю и многому учусь у неё, и Которая в сердце вкладывает в работу. Ну, это меня очень-очень радует. Ну, а то, что меня радует... Вы помните, у меня дети в подростковом возрасте, и они меня как бы... Какой-то особенно... Когда я работала на таком расстоянии, в такой точке, это меня очень сильно угнетало. Мы же начинаем себя пилить и говорить, что же я за мать, и я так далеко, я не даю то, что надо дать. И, ну, Хочется мне переплюнуть. Слава Богу, сейчас как-то они подросли, и как-то вот они становятся на ноги, взрослеют и понимают, Хотела сказать, Инжу делает йогу иногда. Ну, как бы Инжу из них троих всегда хотела, как-то ходила со мной к вам. Иногда, правда, mm-hmm. могла лечь и уснуть, когда маленькая была, еще на Фурманова, Но делает. И вот они меня радуют. Они радуют тем, что очень... Вот это, наверное, самая прям очень большая эмоция, которая захлестывает, Потому что когда ты услышишь какой-нибудь успех, их интерес их там какие-то, что они сами ищут, что-то делают, прям радует, улыбка не сползает. Это прям очень важно.
0: Спасибо, что поделились. Ритуалы. Uh-huh. А,
1: uh-huh. Ритуалы. Ну ну что мы вот можем вот в таких местах, где мы же живем тоже здесь в Компаунде, у нас нет возможности там куда-то собраться, выйти. Что мы делаем? Накрываем на стол. Вот сегодня четверг, это значит ваша пятница. И я сюда я сегодня не знаю, моих подружек нету. Ну, может быть, что-нибудь вкусненькое приготовлю, приглашу кого-нибудь, а потом мы пойдем танцевать. И я буду танцевать до двух часов ночи. Вот у меня четвергный ритуал танцевать в баре до двух часов ночи. А, как круто
0: звучит это
1: все да. Ой, с кайфом.
0: Ой, ну здорово. Ну, я надеюсь, что вы вернетесь к нам. Мы, я Конечно, подумаю, нет. вас разговорить, потому что вы очень интересный, глубокий человек, и на многие вещи вы смотрите очень намного свече, чем я. И где-то я в эзотерику ухожу, а вы более прагматично смотрите на какие-то моменты. Поэтому не думайте, я тоже учусь у вас. И э, мне бы хотелось бы продолжить. Мне среди наших ребят есть ребята, которые с вами работали, они тоже с удовольствием послушают, узнают, где вы. Жаль, что э, в социальных сетях мы не говорим, но есть возможность сейчас в подкасте самовыражаться и э, оставлять какой-то отпечаток своих воспоминаний, своих выводов. Вот. Если появится желание, обращайтесь, я с удовольствием поговорю с вами.
1: Спасибо, Санти. И знаете, что вы вот всегда такая удивительная... Вот Вы же знаете, как я вас люблю. Вот я всегда влюбляюсь в человека. Вот я вас очень люблю.
0: Ребята, спасибо, что были с нами. Мы не прощаемся. Мы рядом. Ищите нас в Инстаграме по хэштегу Это мы подкаст, если вы желаете стать спонсором нашего подкаста. Все ссылки вы найдете в описании. Фаундейшн это то, что остается тебя на полу. Твое тело уже готово. Страхи только в голове. Это триггер. Дыши. Боль лучший учитель. Она показывает, где ты ошибаешься. Твое тело благодарное, оно слышит только тебя. Разожми зубы, расслабь мышцы лица, все внимание на дыхание.
1: Где ты? Возвращайся.